0: neplánujeme to, vieme, že to nie je správne, ale zrazu sa do toho pokúšania dostaneme a, a ono nás to chce opanovať. Normálne by sme to odsúdili, ale zrazu, keď sme v tej situácii, zrazu sa chováme inak. Skloníme sa k modlitbe. Ďakujeme ti, drahý náš Pane Ježiši, že že si Pán, ktorý má stále na svoj ľud čas. A že keď máme otvorené srdcia, Ty si Pán, ktorý prehováraš k nám v rôznom čase, v rôznom období a v rôznych chvíľach nášho života. A tak sa modlíme, aby Tvoj svätý Duch aj dnes bol našim radcom, ktorý každému jednemu z nás ukáže tie naše miesta, ktorých sa chceš Ty dotknúť a, a meniť ich, aby sme sa znova o niečo viac podobali na Teba. Amen. Milí bratia a sestry z základ dnešnej kázne nám poslúži text, ktorý je napísaný v prvom liste poštola Pavla Korinským v 10. kapitole, kde v 13. verši čítame takto. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Ale Boh je verný. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Teraz je také dovolenkové obdobie a tak si predstavme, že, že ideme niekam na dovolenku do nejakej cudzej krajiny a tam sa dáme s domácimi do reči a tí nás zastavia a opýtajú, opýtajú sa nás povedz mi, akí sú Slováci? Čo si o nich myslíš? Čo všetko by sme tým ľuďom v cudzine o sebe povedali? A keby sa opýtali povedz mi, aký je tvoj domáci cirkevný zbor. Aká je tvoja cirkev, v ktorej žiješ? Čo by sme povedali? A keby sa opýtali ďalej a vravali porozprávaj mi o, o svojej rodine, o tých najbližších, s ktorými žiješ, ako to vidíš, ako ich vidíš, znova znie rovnaká otázka, čo by si teda povedal, povedala. Prečo sa to pýtam? Lebo dnešná nedela hovorí o prezieravej múdrosti. Teda o múdrosti, ktorá vidí dopredu. Ktorá vidí, že keď niečo začneme, ono to bude nejak nasledovať a nejak pokračovať. Ktorá vidí, že keď niečo budem dnes siať, tak príde čas, a či už bude skôr, alebo neskôr, ale príde čas, kedy to, čo sme siali zožneme. A tak som rozmýšľala, v čom je akoby tá naša slabina. Čo veľmi dobre vieme, že až tak celkom nie je s tým kostolným poriadkom, no nejako to v konkrétnej chvíli akoby nevieme zastaviť. A viete, čo ma napadlo? Že jednou z tých vecí, ktorá z ľudí, ktoré majú dobre predsa vzatia v zlomku sekundy dokáže zmeniť na ľudí, ktorý na tieto vzatia zabudnú a konajú inak, je hnev. Hnev, ktorý sám o sebe ešte vôbec nemusí byť zlý. Veď ukazuje na to, že keď sa hneváme, tak vlastne s niečím nesúhlasíme, čo sa deje okolo nás, čo je v našej blízkosti. Hnev vie byť práve preto hnací motor, hnací motorku krokom, ku ktorým by sme sa inak možno že vôbec neodvážili. Ale hnev je blízko, veľmi blízko hriechu. Hnev v nás dokáže pri veľmi rýchlo prerazť do niečoho, čo sme predtým vôbec ani nechceli. A práve preto boli tie otázky na začiatku, čo si myslíš o národe, ku ktorému patríš, čo si myslíš o cirkvi, do ktorej patríš, čo si myslíš o tých svojich blízkych, medzi ktorými žiješ. Lebo keby sa nás len tak niekto opýtal si spokojný, pokojný, tak by sme asi väčšina povedali, áno, že samozrejme. Ale keď zrazu začnú nejaké témy, možno nejaké citlivé témy, ukážu sa tam konkrétni ľudia, konkrétne bolesti, konkrétne zranenia, tak vtedy sa zrazu niečo v našom vnútri otvára a naše slova nám ukazuje, že to, čo sme si mysleli predtým, až tak celkom nekorešponduje s tým, čo sme si mysleli každý si tam doplníme niečo svoje, keď sa nás opýtajú, čo si myslíš o... Či už sú to ľudia, alebo sú to situácie, čo si myslíš o... Dajme si tam to niečo svoje, čo vieme, že v našom živote je taký impuls, ktorý dokáže tú takú pokojnú hladinu Galilejského jazera v priebehu sekúnd rozbúriť a vytvoriť naozaj veľkú búrku na tom Galilejskom mori, keď, keď sú tam učeníci a boja sa, že, že možno, že za chvíľu zomru, lebo je to také zlé. Zrazu z toho, čo, čo, čím rastie hnev v našom vnútri, tak z nášho srdca zrazu dokáže vychádzať to nahnevané, nepokojné, odmietnuté, čo sa tam nahromadilo. A ešte naše otázky alebo reakcie prezrádzajú, že, že mám vo svojom vnútri niečo, čo čo vlastne špiny mňa a čo špiny aj moje okolie. A možno práve v tých chvíľach sa k slovu dostáva tento hnev. Hnev na to, čo robia druhý hnev na to, ako sa okolo nás hospodári, hnev, ktorý vzniká v dôsledku toho, čo všetko musíme tolerovať a nedokážeme to ovplyvniť, hnev, pretože mám iný názor, hnev, lebo mám inú predstavu, hnev, lebo ty druhý, hnev, lebo a kde ostala prezírava múdrosť. Že my vieme, čo sejeme, to budeme žať. A práve preto dnes zapoštol Pavel vraví, je pokušenie, je to pokušenie. Tie impulzy sú pokušenie, ktoré vás zachvátili, ktoré sa vás zmocnili, ktoré akoby vás uchopili, lebo sa zahralo na tú citlivú strunku a chcelo to s vami niečo urobiť, alebo čo Pavlo hovorí, je to len niečo ľudské. Je to niečo, čo prežíva každý jeden človek. Nie si v tom iný. Len on to má možno, že v inej oblasti, voči iným ľuďom, v iných situáciách. Ale je to pokušenie, ktoré sa te len snaží prehovoriť, že, že je to niečo strašne veľké a strašne ťažké a nedá sa s tým bojovať. Ale Pavel hovorí, je to len ľudské. Teda tým hovorí, nie je to niečo, čo by sme nedokázali zvládnuť. Čo by sme nedokázali opanovať? Možno si myslí, že druhý, o, ja vidím, ako oni reagujú, oni to dávajú lepšie, ja to tak nedokážem. Alebo ako vie odpovedať, ja to tak nedokážem. Alebo možno, keď sa porovnávame s ostatnými, tak si hovoríme, my to tak proste nedokážeme, ako to robia tí druhí. Ale to Pavel hovorí, sú, sú pokušenia, ktoré sa nás len snažia presvedčiť, že sú veľmi silné a že to nedáme. Ale je to len ľudské, nenechaj... Nenechaj nahrnúť do svojho srdca hnev, ktorý začne v tvojom vnútri meniť niečo. My sa nemusíme hnievať. My to môžeme mať pekne zavreté počkrupinkou, ale vo vnútri sa niečo melie a menia sa tam naše postoje voči ľuďom. Menia sa rozhodnutia, ktoré sme robili. Menia sa vzťahy. A našou úlohou je v tej prezieravej múdrosti opanovať ten hnev. Všetko, čo potrebujeme vedieť, je pamätať na to, že Pán Boh ťa nepovolal hnevať sa. Pán Boh ťa nepovolal hnevať sa. Hoci spravodlivým hnevom, Pán Boh ťa nepovolal k hnevu. Akým spôsobom hnevu ničí? Že už zrazu nemám dobré myšlienky o tom druhom človeku. Zrazu nevnímam lásku voči blížnému, keď sa jedná o toho konkrétneho, alebo o skupinu, alebo o vládu, alebo už je to jedno, kto tam je. Je to nejaký človek, ktorý nesie možno, že zodpovednosť za veci, ktoré sa ma týkajú, a ja už nechcem riešiť niečo s týmto človekom. Nehľadám blízkosť. Ja sa chcem postaviť čo najďalej, mať taký odstup od neho a čím ďalej som, tým akoby lepšie sledujem celú tú situáciu okolo seba a viem to veľmi dobre hodnotiť. Ale už nehľadám blízkosť. Už nehľadám porozumenie. Už nechcem vedieť, prečo ten človek robí, čo robí, alebo kvôli čomu sa takto rozhoduje. Alebo... A tak prvotný zámer... Prečo ten hnev, akoby vo mne nastal, že mňa to trápilo. Ja by som si veľmi želal, aby, aby, aby to bolo ináč, aby sa to vyriešilo inač. Zrazu ten prvotný, možno, že dobrý zámer, prerastie k jednej veľkej kritike, pohananej hnevom. A v mojom srdci sa zrazu tento hnev usídli nie len ako krátky host, ktorý potom odíde ako krátka reakcia na niečo, ale vo vnútri sa usídli niečo, čo v našom živote ako kresťanov Pán Boh nikdy neplánoval. Problém hnevu a jeho sily, ktorá nás poháňa je v tom, že len maličko, len maličko stačí, len kúru ďalej a sme v hriechu. A toho si musíme byť vedomí, že hnevu je naozaj potenciál, veľký potenciál vo viesť nás. Do hriechu. A preto aj Apoštol Pavel ten, ktorý vraví, hnevajte sa, ale nehrešte. A tým nám ukazuje, že hnev nás dokáže, nám dokáže do rúk podať zbranie, ktorými, ktorý, ktoré by nám panež nikdy nepodal. Nikdy by nám tie zbranie nepodal. Keď nás nahnevá niečo doma, keď nás nahnevajú deti, keď nás nahnevá partner, keď nás nahnevá niečo v práci, keď nás nahnevá politická situácia, keď nás nahnevá, vtedy dostávame do rúk zbranie, ktoré by nám pán Ježiš nikdy do rúk nepodal. A my si najprv myslíme, áno, tieto zbranie potrebujeme, lebo týmito zbraniami niečo napravíme, ale keď už raz robíme veci, ktoré Božie slovo jasne charakterizuje ako hriech, tak tým nič nenapravujeme, ale ešte viac kazíme tým, že tieto zbráne používame. Hnev dokonca dokáže spôsobiť, že moje srdce, moje srdce zrazu stvrdne. Voči konkrétnemu človeku, voči skupine, zrazu, zrazu je tvrdé. Pri ostatných nič sa nedej, ale pri týchto je zrazu tvrdé. Na začiatku je len pokušenie, ktoré nás zachváti, hnevať sa. Ale tento môj hnev k niečomu speje. Ja tvrdnem. Psychológovia vravia, že určitým spôsobom je to aj ochrana, aby sme sa nenechali zráňovať. Ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku to nie je ochrana, ktorá nás chráni, ale je to niečo, čo nás izoluje od druhých. Tvrdé srdce rozpoznáme podľa toho, aké ma- myšlienky máš. Aké myšlienky máš ty sám alebo druhý voči ďalšiemu človeku, ďalším ľuďom, ktorými vyslovujeme súdy. Stojíme z odstupu, obvinujeme, ako sa správajú, konajú, rozhodujú a nehľadám ich blízkosť. Obvinujem druhého, lebo z diaľky mám dobrý prehľad, ale neprídem, ako sa máš sa opýtať, alebo možno prečo, prečo Urobili také rozhodnutia, povedali takéto veci, rozhodli sa pre, pre takéto postupy. Nehľadám lásku voči tomu človeku, o ktorom rozprávam. Nehľadám porozumenie, pokušenie dnešnej doby. Keby som to mala tak tvrdo povedať, tak poviem, že pošpin druhého a odiť preč. No uvedomila som si jednu vec. Tu v Žiline bolo také upršané počasie. A ja som šla po ceste, lebo akurát v tej časti nebol chodník a veľa šoferov, veľa šoferov na chodce nebralo ohľad. Jedný ma ošpliechali viac, druhý ma ošpliechali menej. A čo to robilo v mojom vnútri? Čo robí hnev v našom vnútri? Najprv som mala neskutočný hnev v sebe a najprv som tak Pekne v podstate ešte povedala, že to je bezohľadnosť, ako môže takto šoferovať. Potom už sa to stupňalo, no ako môže takto jazdiť. A potom to bolo ešte viac, čo je to za hlupák, ktorý je za tým volantom. Rozumiete? Ten hnev v nás sa stupňuje. On možno, že na začiatku je spravodlivý a, a správny a povieme si, je to tak ale veľmi blízko, veľmi blízko má k hriechu. A my ani nevieme, ako sa do toho pokušenia zavlečieme a, a už sme v ňom. Už nehľadám, čo ten šofer mal, možno, že sa ponáhľal, možno, že prežíval niečo ťažké, možno, už sa len hnevám, nezaujíma ma, to tam sedí. A keby som náhodou rozpoznala vtedy nejakého šofera a potom sa s ním mala stretnúť z oči v oči tak asi nič pekné by som tomuto človeku nepovedala. Neplánujeme to. Vieme, že to nie je správne, ale zrazu sa do toho pokúšania dostaneme a, a ono nás to chce opanovať. Normálne by sme to odsúdili, ale zrazu, keď sme v tej situácii, zrazu sa chovame inak. A keď nás ten hnev zachváti, robíme niečo, čo by sme inač nerobili. A tak našou úlohou je pozrieť sa na celú tú otázku, hnevu dnešnej spoločnosti tak, ako na ňu pozera Ježiš. To je asi také hlavné pre nás, kresťanov, tak ako v tomto, ako na to celé pozera Ježiš. A ja som si uvedomila, že, že naozaj on bol ten, ktorý, ktorý nám ukázal, že my sa asi všetci veľakrát milíme. Že on bol naozaj ten, ktorý prichádzal k tým strateným, ktorí boli mimo a ktorých nikto nehľadal. Že on bol ten, ktorý prichádzal k tým, ktorých odsudzovali a, a ľudia si zaslužili odsudenie. Oni sa na nich nevali, ale Paniž prišiel k ním, lebo hľadal blízkosť. On nechcel byť zvonku ako hlavný kritik, ale on hľadal blízkosť. Dokonca sa prihovoril tým, ktorí mali zákaz sa prihovoriť, lebo náboženstvo znelo, keď sa k tomuto človeku prihovoríš, ty sa pošpiniš, A on prišiel k týmto ľuďom a, a rozprával sa s nimi. Ukazoval cestu, ukazoval prijatie, ktoré im druhý nedali. Všetci sa hnevali. Ale Pane Ježiš ukázal úplne inú cestu. Ukázal im, že im rozumie, že, že aj keď ostatní ich odsudzujú a pozerajú z vrchu, on, on to nerobí a on ich prijíma. A tak dnešná nedela hovorí o tom už ráno. Sme to počuli, že, že blahoslavení sú tí, ktorí tvoria pokoj. A ja som si uvedomila, že, že tvoria pokoj. To znamená, že ten pokoj tam nie je. Príjdeme domov, alebo prídeme niekam a ten pokoj tam nie je. A Pane Ježiš vraví, že šťastní sú tí, ktorí z toho, čo nie je, niečo tvoria. Šťastní sú tí, ktorí tvoria tento môj pokoj, lebo oni sa budú volať Božimi deťmi. Oni sa budú volať Božími synmi a cérami. Už teraz sa nimi stávajú a ja ich posielam, aby šli a ovplyvňovali svoje okolie, nie tak ako ostatní. Ale aby si brali príklad zo mňa, aby, aby konali tak, ako, ako som konal ja. Nie raz, keď Keď zomrieme, tak potom bude všetko iné, ale už teraz, už teraz, už dnes, už zajtra a najbližší týždeň nám chce ukázať, ja, ja, mám, ja mám strašnú radosť toho, keď keď nerozprávaš tak, ako rozprávajú ostatní. Keď nekonáš tak, ako konajú ostatní. Keď neprichádzaš s odstupom, keď ostatní majú odstup. Ale šťastný si vtedy, keď tvoríš pokoj. To znamená, prichádzaš blízko a zaujímaš sa o toho človeka. Možno robí chybu. Možno to naozaj bol len šofer, ktorý, ktorému nezáleží na ničom. Ale napriek tomu sa staráš, ako sa má a čo prežíva, v čom krača. A tak môjim prianiem v dnešnú nedelu je, aby, aby Duch svätý bol našim rádcom. Aby nám odhalil tie miesta v našom vnútri, ktoré sa chcú chrániť, ktoré sú zranené, ktoré zažili v nečom nespravodlivosť alebo neprijatie, alebo odsúdenie. A to v nás vyvoláva hnev. A tak zavolajme tohto pastiera ktorý prichádza k nám, aby nás očistil, aby sa nás dotkol, aby nás uzdravil, aby nám dal slobodu. Nechaj dnes si môžeme všimnúť, toto je len pokušenie, pokušenie, ktoré nás chcelo odvieť cesty. Na zlosti nás deti, na zlosti nás v práci, na zlosti nás, hoci kto nás na zlosti, čofér mi, ma nepočká, keď idem teraz z kostola domov, na zlosti, to je len pokušenie, ktoré vás zachvátilo, ale je to len niečo ľudské. Boh je verný. Daj mu priestor. Daj mu priestor, aby nemalo šance, šancu tvoje srdce zatvrdnúť. Daj, povedz mu to všetko. Daj mu to a nech on je ten, ktorý ťa naplní, ktorý ťa nepovedie k odstupu, lebo to je, viete, pasivita, že mám niečo povedať, nemám sa, ale nechcem sa hnevať, tak urobím krok dozadu a budem to len ticho sledovať, keď s tým nesúhlasím. To je krok pasivity. A pán Ježiš nás nikdy nevolal, že urobte krok dozadu a stojite a pozerajte. On bol ten, ktorý nám povedal, že urobte krok lásky. To znamená, chote, Aktívny krok. Urobte krok lásky. Tam, kde to nie je. Urobte krok lásky. Aktívny krok smerom dopredu. Aktívny krok k druhému človeku. Nech ho složíme ťarchu, ktorá nám bráni v pohybe. A necháme sa ním viesť k slobode. Amen. Tak, drahý Pán Ježiši, my, my Ti ďakujeme, že si Pán, ktorý, ktorý prichádza a tá prvá vec je, že nás príjima. Že nás jednoducho príjima. A to nie je o tom, že či to niekto vie lepšie zahrať, že lepšie verí alebo horšie verí, ale Ty jednoducho prichádzaš ku každému jednému z nás a a prijímaš nás. A prebaš, Pane Ježiši, keď, keď potom ako druhý krok my, my ti môžeme otvoriť naše srdcia a, a ukázať ti, že sme ti vďační za tak veľa veci a že sa radujeme z tak veľa veci a my skôr ti dáme len taký krátky priestor, malý priestor, zatvorené dvere a tam za tými zatvorenými Dverami sú naše zranenia, naše nepriatia, neporozumenia, sklamania. A to všetko nechávame tam a, a potom sa pýtame, prečo v nás nie je lásky. Preto čo je v nás toľko kritiky, prečo neideme aktívne do veci, ale pasívne robíme kroky dozadu a rozprávame. A tak sa modlíme, Pane Ježiši, aby, aby si nás ako slovenský národ vytrhol z tých púd, Pane. Z tých púd, kde robíme kroky dozadu a posudzujeme všetko okolo seba, všetko vieme lepšie ako tí, ktorí, ktorí to robia. A modlíme sa, Pane Ježiši, aby v tých našich malých vzťahoch, kde to môžeme ovplyvňovať, kde žijeme, kde, kde vidíme, ktoré veci sú ľahšie, ktoré sú ťažšie, aby v týchto našich vzťahoch sme Tebe dali priestor. A Pane Ježiši, prosíme ťa, odpúsť nám, keď sa hnevame a hrešíme. Odpusť, keď hnieváme, sa hneváme a necháme zatvrdnúť naše srdcia. Prosíme, oslobod nás, Pane Ježiši. Obviaš. A si Boh, ktorý rozumie. Ktorý rozumie našim plánom, našim postojom, našim túžbam. A ved nás, Pane Ježiši, ako ľudí, ktorí sú šťastný, lebo napriek všetkému môžu tvoriť pokoj. Prosíme ťa, aby ty si bol zdroj Zdroj všetkého, čo je v našom vnútri. Nie je to, ako sa zachová človek v našej blízkosti, ale aby ty si bol ten zdroj, ktorý nás naplní všetkým, čo potrebujeme, ktorý nás očistí od všetkého, čo nás zaťažuje, ktorý nás uzdraví od všetkého, čo nás zranilo. A potom my zrazu môžeme s tvárou vstýčenou kráčať a, a s radosťou rozdávať Tvoj pokoj, ktorý sme od Teba prijali a pochopili sme, že to je naša úloha. A tak sa vkladáme do Tvojich rúk, Pania. A prosím, aby, aby si sa priznával k nám. Aby si bol tvorca pokoja. Aby sme boli stromčeky, ktoré nesieme. Ovocie, lásky, radosti a pokoja. Aby sme to niesli okolo seba, aby, aby ľudia mohli to hoci odtrhnúť a aby zrazu mohli uvidieť, možno, že môžeme kráčať aj my inak. A tak nech pamätáme na to, že ty si, že ty si verný. Amen.